0: Il podcast Gli ipnospiegoni di Alessandro Calderoni Come e perché usare l'ipnosi clinica in psicoterapia oggi Buongiorno, ben ritrovati, nuova puntata del podcast di Relief che è il pronto soccorso psicologico dedicato alle emergenze emotive di tutti i giorni che ha sede fisica a Milano in metropolitana fermata Isola della Lilla ma è disponibile online per tutti da qualunque parte del mondo su ReliefItalia.it Qual è il reciproco della fiducia? Cioè quando si parla di fiducia e si parla di quello che manca a chi non ne ha tanta e qual è il tema fondamentale? La diffidenza o una diffidenza così generalizzata da poter essere definita come paranoia. La paranoia è un po' la sensazione scomoda che la gente stia parlando proprio di te o stia complottando contro di te e in alcuni casi è proprio una modalità grave clinicamente di interpretare il mondo e le relazioni ma un po' tutti possiamo in alcuni momenti sentirci paranoici è orribile sentirsi così perché sospetti che le altre persone anche se non hai la minima prova solo per sentore ti stiano sfruttando insidiando, prendendo in giro, tradendo è una cosa sgradevolissima perché poi il tuo atteggiamento ovviamente diventa difensivo e rovina realmente le tue relazioni e soprattutto la tua pace mentale. E così l'idea è quella di provare a superare questi sentimenti di sfiducia e questa ipersensibilità alla possibilità di rifiuto, perché poi il tema è quello, no? Diffido, sto sulle mie, mi allontano, perché ho paura di essere respinto, isolato dal gruppo, questo è un po' il motivo ancestrale di questa tipologia di emozione. È chiaro, lo diciamo, se senti che oltre ad avere questa fortissima diffidenza, questa paranoia, hai anche allucinazioni, sensazioni uditive o qualunque altro tipo di pensiero estremamente inquietante, allora probabilmente ti puoi avvalere di un aiuto professionale. Ma se invece semplicemente hai questa sensibilità e ti capita ogni tanto di notare che investi più in diffidenza che in fiducia, allora puoi continuare ad ascoltarci, perché mettere sempre in dubbio la lealtà degli altri o dubitare che ci si possa fidare di loro e confidare i segreti più profondi le opinioni più vere i pareri più intimi beh questo può causare una grande quantità di ansia la paranoia non riguarda di solito solamente una persona è raro di solito riguarda classi di persone, categorie di persone o è completamente generalizzata così potresti scoprire di non fidarti dei tuoi colleghi, potresti scoprire di non fidarti dei tuoi amici o almeno di quelli della cerchia più esterna o potresti scoprire di non fidarti dei membri della tua famiglia. Magari a volte ti è capitato di offenderti in maniera fortissima eh, o di sentirti insultato per qualcosa che magari altre persone intorno potrebbero considerare insignificante magari qualcuno ti considera e te lo dice per maloso cioè uno che se la prende per niente o che si accende zero mille in un attimo ecco allora ti puoi accorgere che magari quando sei più calmo e più rilassato anche tu riesci effettivamente a vedere che la tua reazione è stata in quel momento un po' eccessiva probabilmente è una cosa di cui ti sei già reso conto perché altrimenti mi avresti già mandato a quel paese adesso e probabilmente avresti staccato questa puntata del podcast potresti aver scoperto che ti senti un po ehm, riluttante a confidarti con gli altri perché pensi magari poi dico questa serie di cose e un giorno mi vengono rinfacciate oppure vengono utilizzate contro di me forse senti di comportarti così perché è già successo in passato magari sei stato trattato male eh, perché si sa una volta vieni morso la seconda volta eh beh, eh, diventi più cauto è importante ricordare che mentre tutti dobbiamo proteggerci fino a un certo punto per ottenere il massimo dalla vita dobbiamo però anche essere in grado di dare agli altri il beneficio del dubbio a volte permettere agli altri di esercitare la loro umanità il il loro senso di così buon senso di decenza per così dire nella modalità di comportarsi con noi tratta gli altri in un modo che è degno di te non di loro se ti fidi di qualcuno e lui abusa della tua fiducia è lui che si è reso ridicolo diciamo non te quindi l'investimento iniziale è sempre in fiducia la percezione umana è un po come una lente noi non vediamo solo la realtà per come è, anzi, personalmente credo che non la vediamo proprio la realtà. La distorciamo attraverso le nostre emozioni, attraverso ciò che abbiamo imparato nel corso della vita, attraverso i filtri che ci siamo messi davanti agli occhi e agli organi di senso sulla base di tutto quello che abbiamo imparato a essere il mondo sin dai primissimi anni della nostra vita. Ce l'hanno insegnato così, lo guardiamo così. La paranoia è causata un po' da una lente che distorce la rabbia e l'ansia eh, descriviamo anche le persone come se avessero una sorta di eh, piega della mente una sorta di inclinazione fissa no? le emozioni piegano il modo in cui percepiamo la realtà la modificano, la inclinano, la filtrano appunto allora forse il primo passo sulla strada della conoscenza di noi stessi è la consapevolezza proprio che la nostra percezione della realtà non è un riflesso accurato del mondo che ci circonda. A volte può essere una distorsione, quasi sempre diciamo, a volte può essere una enorme distorsione. Piuttosto che vedere le cose come sono davvero, noi cerchiamo un po' prove che si adattano ai nostri preconcetti. Come dire, se abbiamo un determinato filtro, che ci fa pensare alla realtà in un certo modo andiamo poi a cercare nella realtà le prove che confermano il nostro filtro decidiamo che qualcosa è così e poi andiamo in giro a cercare e a notare solo quelle prove che confermano la nostra visione ignorando tutto il contrario tra l'altro Per esempio, se qualcuno è molto geloso o è diffidente, andrà a caccia di quello che ritiene essere una prova del presunto delitto, del presunto misfatto compiuto dall'altra persona. Certo, può funzionare anche in modo positivo. eh? Per esempio, una maestra o una professoressa che crede che un certo bimbo o un certo ragazzino sia particolarmente gifted, sia particolarmente intellettualmente dotato, tenderà a interpretare qualunque comportamento di quel bambino come prova del suo talento. Ecco, questa modalità di ignorare tutte le altre prove è una sorta di mentalità chiusa da cui spesso siamo affetti. Quando cominci a diventare un po' meno paranoico, scopri che puoi sentirti più rilassato rispetto a tutto quello che le altre persone potrebbero pensare. Dopotutto, nessuno di noi può controllare completamente il modo in cui gli altri potrebbero vederci. Farai meno supposizioni sulle persone cioè meno pipe mentali su quello che le persone possono pensare, possono avere in mente di te, e scoprirai molto più comodamente che non devi distorcere quello che la gente dice per adattarlo a qualunque idea preconcetta. Ecco, le forti emozioni bloccano il pensiero razionale. Il forte vento disturba e distorce la qualità con cui un lago riflette ciò che lo circonda. Così è per la mente. Quando il vento si calma, l'acqua riflette di nuovo la realtà, molto più uniformemente. Allo stesso modo, quando ti rilassi di più in mezzo alle altre persone, quelle voci della paranoia cominciano a svanire comodamente, rendendo nettamente tutto più facile per te. Mettiamola così. Ci sono state volte in passato in cui magari non ti sei concesso abbastanza tempo per vedere chiaramente le cose, per fare abbastanza luce sulle questioni magari erano momenti in cui non potevi vedere chiaramente i volti, le menti, le intenzioni delle persone. Adesso invece è come se la tua mente, come un faro automatico, ti permettesse di interrogare le persone, curioso delle loro differenze, dei loro modi di vedere. Puoi essere fiducioso nella tua stessa luce, nel tuo stesso faro e concedere agli altri il beneficio del dubbio, vederli generosamente vederli in maniera aperta sapendo che quello che pensano dipende in definitiva da loro non ha niente a che fare con te tu puoi essere te stesso a prescindere da tutto quello che gli altri possono fare o pensare e con questa idea ti puoi veramente rilassare e puoi anche un po viaggiare nel tempo nella tua mente no? mentre ti senti più rilassato e puoi andare anche alla deriva nei tuoi tempi futuri in situazioni future come è è una sorta di sogno e pensare di incontrare persone nuove o persone che già conosci e considerarle sotto una specie di luce diversa come visitatori che arrivano per la prima volta e che osservano le possibilità nelle situazioni di ciascuno guardando con calma con interesse, con curiosità loro verso di te e tu verso di loro tutti con una specie di fiducia interna nel mondo che ti circonda e questa capacità automatica quella su cui si può basare davvero la rinascita della tua fiducia perché si può parlare davvero potenzialmente di rinascita della fiducia anche nei confronti di persone che magari non se la sono così tanto poi meritata una volta o quando ci sono delle relazioni di lavoro, d'amore o d'amicizia che poi a un certo punto fanno un crack nella fiducia. Se senti di essere stato ingannato per esempio o tradito o se qualcuno ti ha deluso malamente allora puoi sentirti come se fossi stato per l'appunto morso e quando vieni morso una volta eh, è un po' difficile che tu riesca immediatamente a far rinascere fiducia perché avrai paura eh, che arrivi un altro morso il problema è che non essere in grado di fidarsi degli altri ti mette in quell'enorme svantaggio di cui ti parlavo all'inizio perché la mancanza di fiducia può rovinare le relazioni può danneggiare la tua autostima in fin dei conti può proprio togliere piacere dalla tua vita è vero, te lo ripeto, questo non significa andare così eh, allo sbando e senza alcun tipo di difesa possibile a volte dobbiamo diffidare degli altri perché alcune persone truffano altre persone alcune persone le ingannano anche di mestiere ma molte, molte altre, fortunatamente molte di più hanno intenzioni veramente buone se diamo per scontato che tutti siano pronti a tradirci o che inevitabilmente ci deluderanno allora inizieremo come ti ho spiegato a cercare i segni che questo accada e quando lo facciamo cominciamo a vedere quello che ci aspettiamo di vedere anche se queste cose non ci sono prova a parlare con un geloso ti porterà infinite prove che il o la sua partner stanno combinando qualcosa che non va poi però alla domanda, ma tu in tribunale condanneresti una persona con questo tipo di prova? La risposta è sempre no. Perché se qualcuno è in qualche modo, cioè piacevolmente affidabile, ma tu lo tratti come se non lo fosse, allora questa mancanza di fiducia può essere sufficiente a rovinare la relazione. Poi, ironia della sorte questa mancanza di fiducia a volte in genera, anche dall'altra parte una sorta di reazione della serie senti, allora se non ti fidi tanto vale che faccia quello che voglio le persone che perdono la capacità di fidarsi parlano un po' di essere state prese in giro temono di fare la figura degli stupidi fidandosi della persona sbagliata, ecco le tue grandi paure di chi ha un po' un deficit di fiducia sono il rifiuto e la figuraccia ecco ma naturalmente, come ti dicevo, non sei responsabile in ultima analisi di quello che gli altri pensano o del comportamento degli altri. Tu hai il diritto di stabilire le tue regole su ciò che secondo te è un comportamento appropriato. Se ti sei assicurato che le persone con cui ti senti più coinvolto sappiano quali sono i tuoi standard, ricordati, non dare mai per scontato che lo sappiano, è meglio chiarire, no? E poi l'altra persona, quando lo sa, quando sa che cosa tu intendi per comportamento appropriato si dimostra a quel punto realmente inaffidabile hai comunque tenuto le tue regole ferme e costanti cioè sei stato fedele a te stesso è questo che importa per mantenere una rotta un centro e per stare bene fidarsi di qualcuno richiede fede in qualche modo e aspettativa cioè quando ti fidi di qualcuno senti e ti aspetti che si comporti in certi modi Ed è bene che lui sappia o lei sappia che tu ti aspetti questo. Questo richiede per l'appunto una sorta di fede, di credenza, di fiducia riposta. Quando le persone agiscono eh, in modo che sono in linea con le nostre aspettative, abbiamo riposto bene questa forma di energia psichica. Se invece qualcuno non è in linea con le nostre aspettative, ovviamente ci sentiamo delusi il pericolo viene allora dal presupporre che tutti ci tratteranno allo stesso modo e a lungo termine non dobbiamo generalizzare sì, succederà nella tua vita che tu ti fiderai di qualcuno e questo qualcuno terrà fede alla tua fiducia sì, succederà che nella tua vita tu ti fidi di qualcuno e questo qualcuno non terrà fede al patto oppure alla parola data o alla tua aspettativa espressa ma non generalizzare perché di fatto non significa che tutti eh, meriteranno la tua fiducia non significa che tutti la tradiranno e così se questa consapevolezza di non controllabilità del comportamento degli altri riesci a farla tua rilassandoti con questi pensieri beh allora ti puoi istintivamente trovare a fidarti delle persone in maniera appropriata cioè non alla cieca ma essendo giusto e obiettivo nei loro confronti beneficiando del fatto che le relazioni sane che si basano su fiducia ti portano molti più vantaggi di quelli che invece ti vengono portati in termini preventivi da una sfiducia generalizzata è un po' come la storia di quel fiume un bel fiume che si snodava attraverso le montagne giù giù per le colline prendeva velocità e viaggiava felicemente per la sua strada ma un giorno il suo alveo diventa sempre più stretto e meno profondo, il territorio diventa più difficile da attraversare e così il fiume comincia a preoccuparsi di cosa gli sarebbe successo, mentre sta per raggiungere un grande deserto arido e non sa come superare questa barriera insuperabile. All'improvviso il fiume sente la voce del vento che gli dice «permettimi di portarti su» e ti trasporterò al sicuro dall'altra parte di questo deserto dove potrai continuare il tuo viaggio. «Ma come posso fidarmi di te?» dice il fiume. «Non ti conosco e inoltre come potrei essere trasportato per una distanza così grande e mantenere lo stesso la mia identità?» E il vento risponde Sei in una situazione impossibile qui. Questo deserto è troppo secco, troppo vasto perché tu lo attraversi da solo» e io sono l'unico che può aiutarti adesso puoi stare qui vivere una vita breve vuota, secca, arida senza amicizia, oppure puoi essere audace e permetterti di fidarti di me quando ti dico che c'è una nuova vita per te proprio oltre queste sabbie e che tu lo sappia o no hai fiducia nel mondo che ti circonda ogni giorno quando hai fiducia nel terreno che ti sostiene quando hai fiducia nel sole che sorge ti fidi completamente dei tuoi polmoni per respirare ti fidi del tuo cuore perché batta e così puoi fidarti anche del fatto che qualcuno che ti piace ti faccia sorridere e puoi fidarti della tua stessa capacità di fidarti delle persone perché poi quando ti fidi con le persone e delle persone quello che avviene è che ti senti connesso, ecco nessun uomo e nessuna donna alla fine è un'isola tutti abbiamo bisogno di sentirci connessi ad altri anche le persone più solitarie anche le persone che scelgono di essere più riservate l'importanza dei legami va più in profondità del semplice farci sentire bene sentirci connessi ad altri e avere forti legami è chiaramente e direttamente collegata alla salute fisica ha un effetto tampone positivo quando ci troviamo di fronte a circostanze difficili nella nostra vita. Inoltre, questo effetto positivo si verifica nonostante altri stress e anche di fronte a scelte di vita avverse, come fumare o bere troppo. Quindi diciamo che eh, il legame con altri, la copertura sociale della nostra vita, il sentire che non siamo realmente soli anche quando desideriamo sentirci un pochino soli, ma avere sempre un po' di connessione è un elemento di grande protezione sia psicologica che fisica naturalmente è vero che l'esercizio fisico il non fumare e lo stile alimentare sono fattori importanti nel determinare la nostra salute tuttavia ci sono vari studi di ricerca che scoprono che la potente influenza positiva del supporto sociale sulla salute fisica sembra essere in gran parte indipendente dal fatto che la tua famiglia o gli amici cerchino effettivamente di incoraggiarti a fare scelte di vita più sane nota che io ti dico sentirti connesso puoi conoscere molte persone tantissime un sacco di conoscenti nelle grandi città questa è una cosa molto semplice oppure online questa è una cosa altrettanto semplice eppure può essere che nonostante il fatto che tu conosca tante persone tu non ti senta particolarmente connessa con queste persone allora l'idea è risvegliare la consapevolezza delle connessioni è anche possibile che tu riesca a connetterti con persone del tuo passato per esempio immaginandole, sentendole, pensandole, tenendole vicine a te Puoi sentirti vicino a qualcuno anche quando si trova dall'altra parte del mondo, perché il senso di connessione ha a che fare con l'intenzione e con le emozioni. È un po' come i pianeti che sono tutti apparentemente solitari eppure sono connessi tra loro a causa della loro comune connessione, per esempio nel nostro sistema solare, con la stella attorno alla quale orbitano, il Sole, o anche le stagioni così diverse e indipendenti, si collegano l'una all'altra, fluendo così naturalmente e facilmente da una all'altra. E così anche se le persone non fanno più parte della tua vita, puoi ancora relazionarti con loro attraverso ricordi meravigliosi e grazie a questo puoi sentirti legata a loro ed è questo che poi ti fa sentire un po' l'immortalità delle persone o delle situazioni l'idea è che tu ti conceda degli spazi di relax e di connessione profonda con persone che ci sono adesso o che ci sono state e la cosa bella è che lo puoi fare quando vuoi e stare davvero molto bene nel diventare consapevole di come tante cose sono collegate tra loro ricordati sempre l'immagine dei pianeti del sistema solare solitari no all'apparenza eppure tutti collegati perché legati all'orbita di altri pianeti e di satelliti che poi tutti insieme orbitano intorno al Sole, attirati insieme dalla gravità. E poi le stagioni sulla Terra, così diverse tra di loro, ma che fluiscono, no? Pensa alle temperature, pensa ai colori vibranti dell'autunno che poi si fondono con l'inverno mentre le foglie cadono dagli alberi e poi il tempo che viene dato dalla natura per nutrirsi e per riposarsi e quando in primavera i colori un po' cambiano e la temperatura anche il ciclo riparte eternamente connesso e anche sentire la connessione con quelle voci vecchie, antiche della tua famiglia magari che ridono insieme ecco, la connessione di una battuta la connessione di un movimento, di un'espressione Tutte queste cose si connettono con te attraverso i ricordi, le emozioni e tu puoi tornare a quel magico album di foto che contieni ogni volta che vuoi in maniera molto più potente rispetto alla semplice galleria del tuo telefono e puoi girare quelle pagine dell'album avanti e indietro e andare a recuperare davvero delle emozioni interessanti quando vedi queste favolose foto in arrivo o immagini che uniscono tutte quelle volte, tutte quelle persone, passate e presenti, magari fondendosi in un'unica immagine meravigliosa che fluttua e che ti fa sentire così fantasticamente connesso. Perché ricordati che la connessione arriva dall'interno e la puoi recuperare ogni volta che ti serve e ogni volta che ne hai bisogno, piacevolmente. Era Relief, il podcast. Gli Ipnospiegoni di Alessandro Calderoni. Seguici su www.reliefitalia.it.